0: Todos, en algún momento de nuestra vida, tendremos que lidiar con el caos. La tarea es amarlo u odiarlo. ¿Tú qué vas a hacer con tu caos? Episodio 112. El caos de las preocupaciones. Hola, otro día más por aquí. Yo soy Alisa Dacier. Psicóloga online para seguimos Tanto en mi página web como en este espacio, te acompaño a amar tu caos. Bueno, bendito caos, el que vamos a compartir hoy. Nuestra vida, en muchas ocasiones, tendremos que vernos cara a cara con las preocupaciones y más esto se repite en lo que es la vida adulta yo tengo un lema de vida a veces lo aplico y otras veces no tanto preocúpate pero a la vez ocúpate dígase haz la parte que te toca y si no puedes hacer nada pide, busca, ayuda en muchas ocasiones las preocupaciones llegan con incertidumbre, angustia, ansiedad, muchísima ansiedad anticipada. Y una idea que creemos ¿no? sobre cosas que según nosotros va a suceder y no sucede de todo. Y es normal preocuparse. Cuando esa estructura que tenías sobre tu vida, tu relación, un proyecto, tu economía, uff, desaparece o se ve en peligro. Muchas veces las preocupaciones son situaciones de crisis donde necesitamos aprender a ver qué es lo que está sucediendo porque son imprevistos cosas que surgen que tú ni lo estabas buscando ni lo estabas deseando ni lo estabas viendo luego de ello viene que estas situaciones de crisis, angustia y de mucha preocupación te están pidiendo respuesta o soluciones que tú ahora mismo no tienes y no sabes gestionar y por eso el malestar emocional porque es como uff esto está escapando de mi mente, de mi control. ¿Qué puedo hacer? Mayormente son situaciones que cuando se alargan en el tiempo traen malestar emocional, enfermedades, porque nuestro cuerpo habla cuando emocionalmente no sabemos cómo gestionar algunas situaciones. Suelen ser situaciones muy complejas, situaciones que nos quita el sueño, la paz, la tranquilidad, nos coloca en un lugar donde todo se ve oscuro, donde salir de ahí es una tormenta, dígase el caos. También, lamentablemente, suelen ser impactos que llevan al sufrimiento. Esas preocupaciones a veces generan cambios muy radicales. Decisiones que no estábamos preparados, preparadas para tomar. Y uff, dichos cambios nos dejan en estado de shock porque esto no era lo que yo quería o esperaba que sucediera ahora mismo en mi vida. La típica frase que repetimos, ¿no? Yo no estaba preparada, preparado para esto. Pero hay una pregunta. ¿Cuándo? vamos a estar preparados de todo para el caos, para la tristeza para perder a un ser querido, para despedirnos de un lugar, un trabajo, de una relación, son cosas que mayormente impactan nuestra vida, llegan y es ahí justamente donde tenemos que adaptarnos ese proceso de convivir con esa situación que genera angustia ansiedad y mucha incertidumbre cuando nos preocupamos entendemos que quizás yo no sé cómo voy a salir de ahí o la vida me está castigando, la vida me está quitando la vida me está poniendo en una posición que yo me voy a volver loca o loco las preocupaciones tienen dos cosas, te ayudan a ver la fortaleza que tienes Dígase la capacidad de adaptarte, hacer cambios o hundirte y creer que de ahí no vas a salir. Y no me gusta utilizar el término resiliencia, que es muy bonito, pero no siempre sabemos aplicar o aprender de las situaciones negativas que estamos viviendo. Sería bueno, ¿no? Hacer como un pequeño esquema. ¿Qué es lo que me está preocupando? A nivel físico, envejecer, problemas de salud, fisiológico, limitaciones, perder mi capacidad, mi visión, la audición, el habla. A nivel corporal, engordar, bajar de peso. ¿Qué es lo que me está preocupando? Emocionalmente, una ruptura, que mi pareja me deje, que mi familia. No respete mis límites cuando yo diga, hey, no quiero que se sigan metiendo en mi vida o en mi relación. La muerte de un ser querido que quizás está enfermo ahora mismo. Enfermedades que pueden llegar o suceder. Porque a veces hay preocupaciones que sí, tienen una base sólida, como digo yo, porque hay un detonante. Está sucediendo algo. Ha surgido algo que no lo esperabas. Pero mayormente... Nos preocupamos por cosas que no van a suceder. Dígase esa ansiedad anticipada de adelantarnos a hechos que nos llevan a sufrir en un futuro que no llega, pero en un presente que estamos viviendo. La vida, lamentablemente, tu vida, mi vida, la de todos. Vamos a vivir con... Crisis crisis emocionales, crisis económicas, crisis de salud, crisis sentimentales, crisis, crisis y crisis son parte de lo que es la vida y lamentablemente cuando esto surge sin estar preparado nos lleva a estar en una situación donde nos sentimos perdidos, dígase no puedo con esto, no voy a poder con esto. Esto es demasiado grande para mí. Esto me está llevando incluso a perder un poco la cordura. Y qué bien cuando esto suceda podamos buscar ayuda. Hay situaciones que lamentablemente no vamos a poder gestionar. Hay situaciones que escapan de nuestro control y las preocupaciones en muchas ocasiones son esas situaciones es el que tengo que hacer y a veces el que tengo que hacer te lleva a ti a reflexionar ¿qué tengo? para yo poder tomar decisión para yo poder accionar moverme, cambiar algo en mi vida tengo que primero ser consciente de los recursos que tengo y no siempre los recursos tienen que ver con cosas económico o material, no a nivel emocional, incluso ese recurso fundamental es pedir ayuda cuando lo necesito. Si económicamente estoy pasando por una situación difícil, ¿qué hago? Pido ayuda, busco un préstamo, vendo algo que ya no utilizo. Son como una apertura de ver desde el lugar que hay caos. <risa> ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Y cómo me puedo proteger? Es cierto que las preocupaciones nos llevan a vivir un poco en desequilibrio. Porque la estructura de lo que tenía que ser nuestra vida y la estabilidad emocional desaparece. Pero desaparece, pero va a regresar. Y yo sé que sí, que es difícil ver un poco de luz cuando hay mucha oscuridad. Pero es inevitable en algunas ocasiones no preocuparse. Porque hay cosas que surgen y nos dicen, ¡Hey! La, vi la vida no va en línea recta. La vida no siempre será lo que tú quieres, como tú quieres, cuando tú digas, como tú quieras. Y es difícil, bastante difícil, yo no te estoy hablando desde un púrpito donde todo está bien o va bien en mi vida, no. Hay momentos, hay situaciones que me llevan a preocuparme bastante. Hay cosas que se me escapan de lo que es lo que puedo o debo hacer. Y yo creo que cuando tú entiendes y buscas desde el caos la serenidad de comprenderte, acompañarte, sostenerte, y sobre todo tener lugares para apoyarte. Esas preocupaciones van disminuyendo su carga emocional. No es que desaparecen del todo. Pero su carga emocional se puede disminuir. Y eso te puede ayudar a tener una apertura. A buscar soluciones. A ver. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Puedo yo mejorar? Y sobre todo, accionar. Porque preocuparse te dice, hey, despierta. Venga, vamos a hacer cambios. Yo creo que sin duda alguna, cuando las preocupaciones llegan, necesitamos ver un plan. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿O qué es lo que me está preocupando y por qué me está preocupando? qué es lo mejor o lo peor que puede suceder, ¿no? Si tomo X decisión, ¿qué puede suceder y qué no puede suceder? Yo quiero un cambio en mi vida, pero ¿qué tipo de cambio? ¿Qué es lo que tengo que responsabilizarme? Dígase el compromiso para ver ese cambio y sobre todo el factor tiempo, entender que si me estoy preocupando por algo, de la noche a la mañana, eso no se va a resolver. Por más optimista que yo sea, por más eh, que me esfuerce, diga, venga, vamos a buscar una solución. Tengo que entender que hay un factor tiempo y a veces hay preocupaciones que se alargan en el tiempo, que a veces están ahí presentes y que, uff, qué difícil. Situaciones económicas donde... Tú no sabes cómo va a ser tu vida de ahora en adelante si te quedas o te has quedado sin ese trabajo. Una situación migratoria. No tienes el permiso de residencia, has inmigrado, tienes un, un ahorro, pero ese ahorro se va a acabar si no tienes trabajo. Tú y tu pareja están pasando por una crisis y no sabes si seguir o no seguir con la pareja porque hay cariño, hay una dinámica. Pero si dejo a mi pareja, ¿qué va a pasar? Si sigo con mi pareja, Puedo sostener esto que nos está haciendo daño y donde a veces soy y no soy feliz. ¿Qué es lo que estoy necesitando? Cuando la crisis o las preocupaciones están ahí presentes, yo tengo que ser honesta, honesto conmigo. ¿Qué estoy necesitando? ¿Qué necesito para entender, comprender, respetar esto? Quizás ahora no tengo la respuesta. Quizás ahora no tengo la solución. ¿Pero qué necesito para comprender esto? ¿Qué necesito para respetar esta situación? ¿Qué necesito para estar bien en la medida de lo posible? Dándome el permiso de sentir angustia, estar triste, tener ansiedad, tener miedo. que son emociones lícitas y que van a estar ahí presentes? Cuando el caos se instala, cuando las preocupaciones te tocan la puerta de tu vida y te dicen, hey, hola, soy un problema, resuelve. Pero qué complicado y complejo es la vida en algunas ocasiones. Sin duda alguna, yo tengo que entender, ¿no? Esto que me está pasando. No es buscarle el lado positivo, porque eso a mí me hace bastante ruido búscale el lado positivo a todo no, hay cosas que pasan y ya está pasaron, hay un aprendizaje incluso no siempre hay un aprendizaje decir, vale, esto me sirvió y voy a ser más fuerte esto llegó y voy a aprender algo no, es la vida y preocuparse y no ocuparse genera bastante ansiedad entonces, yo tengo que ver cómo puedo regular mis emociones cuando estas preocupaciones me están alterando, me están llevando a vivir en caos constante, me está llevando a no tener estabilidad a nivel emocional. Dígase el famoso estrés que aparece. Hay muchas personas que huyen de tener estrés, pero es parte de la vida. Y a veces hay un estrés que es bueno, que nos mueve, nos lleva ¿no? a buscar soluciones, a estar despiertos en la vida. Pero otras veces cuando, uff, esto me supera, esto es muy grande, esto escapa de mi poder. Poder que no tenemos porque somos seres humanos y en algunas ocasiones creemos que vamos a poder con todo. Y hay preocupaciones que se instalan y te recuerdan que tú no puedes con todo. Que tú no eres un superhéroe. No, no tienes poderes mágicos. No tienes una varita, ni mucho menos un botón para detener el tiempo y solucionar a veces mágicamente situaciones que están pasando en tu vida. Entonces yo creo que el trabajo aquí es ser honesta conmigo y preguntarme, ¿Puedo con esto? ¿Puedo lidiar con esta situación? ¿Puedo ver qué puedo hacer? Dígase, desde lo que tengo, desde las personas, mis recursos emocionales personales, ¿dónde me puedo apoyar? Si esto me está preocupando y está generando muchísima ansiedad en mí, ¿estoy disponible a buscar ayuda? ¿Solicitar ayuda? reconocer que no puedo con esto reconocer que quizás sí me puedo apoyar en un lugar seguro donde me puedan facilitar herramientas recursos y ver hey venga puedes hacer esto o puedes entenderlo a veces hay preocupaciones que queremos soluciones pero no todo se puede solucionar en algunas ocasiones y es ese proceso de adaptarnos a los cambios, de reconocer que la vida hey, no siempre va a ser de color rosa, no siempre seguir construirse, reconstruirse. Tener un proyecto de vida va a ser tan lineal como queríamos. Las preocupaciones llegan, pero también se van. ¿Es cierto? Yo una vez en consulta estábamos trabajando el tema de, de esos pensamientos intrusivos y yo le decía, vale, son tus pensamientos. Algunos son verdad, otros no. Llegan, pero se van a ir. ¿Pero por qué vives reteniendo esos pensamientos negativos, intrusivos sobre lo que tú piensas o no de ti? Sobre tu autoestima, tu amor propio, lo que te mereces o no. Y esto también pasa con las preocupaciones. Llegan porque sí, está pasando algo. Pero a veces retenemos el preocuparnos, el angustiarnos, el tener miedo. El uff, esto va a ir a peor, no voy a encontrar una solución. Esto me está afectando tanto, mi vida es una M, nada me sale bien, nadie me quiere, o sea, todo lo que nos decimos que son latigazos emocionales que hacen bastante daño. Si no hay una solución, ¿por qué estoy reteniendo esas preocupaciones? ¿Por qué lo estoy alimentando, agradando? Agradar eso, ¿no? Porque yo le estoy dando un tamaño que no tiene, magnificando esa situación. ¿Y por qué no busco ayuda? ¿Por qué no busco personas que han pasado por situaciones parecidas a esas y ver cómo ellos pudieron salir? Y a veces la mejor ayuda es el hablar, verbalizar, ponerle nombre, identificar qué es lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, por qué me duele, ¿Desde cuándo me duele? ¿Cuánto tiempo llevo preocupándome por esto? ¿Y por qué no lo suelto? ¿Por qué me cuesta soltarlo? ¿Por qué me cuesta rendirme? Porque a veces hay preocupaciones que surgen para que te des el permiso de rendirte. Y darte cuenta que no vas a poder controlarlo todo. Y es un mensaje que me digo. Es un mensaje que muchas veces me repito. Ocúpate. Ocúpate de la parte que te toca. Sí, preocúpate. Y hay que tener cuidado también con las preocupaciones. Porque a veces evadimos el preocuparnos y dejar para el después. O a veces canalizamos a través del alcohol, la droga, adicciones a cosas que, uff, más que... Evadir, lo que hacen es llevarnos a situaciones que salir de ahí van a ser muy terribles. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar por aquí. Si es un tema que te interesa, que te suena, que te motiva y te remueve cosas, no dudes en ponerte en contacto conmigo porque tengo agencia, agenda abierta para lo que es el servicio de acompañamiento emocional para mí sería un placer acompañarte facilitarte herramientas que te puedan ayudar a entender esas crisis emocionales que llegan pero también se pueden ir un fuerte abrazo si estás pasando por una situación que te preocupa una situación que te supera una situación que te lleva a vivir en desequilibrio emocional yo soy Alesa Dacier psicóloga online para seguimos puntocom, tanto en mi página web como en este espacio, intento acompañar a las personas a comprender y respetar su caos. Aquí estaremos como cada viernes en un próximo episodio.